0: Und herzlich willkommen zur heutigen 100. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und wir geben diese Unterhaltung an euch, liebe Hörer, weiter mindestens einmal im Monat in Podcast-Form, in euren Podcast-Client, nach Spotify, nach iTunes, nach Google Podcasts. <lacht> nach Overcast oder Podbean oder auf unsere Webseite oder wo auch immer ihr es geschafft haben solltet uns anzuhören und wir freuen uns seit 100 Folgen, dass ihr wieder mit dabei seid. Vielen lieben Dank und wir stellen uns vor zum 100. Mal, denn wir sind nämlich der Mike, der Martin, der Johannes und ich, der Ferdi. Ja, so. Das genug so, Jubiläum, oder? jetzt ist die Folge wieder fertig. Ja, genug Jubiläum. Wir wollten nur zum hundertsten Mal genau, Hallo wir haben sagen
1: gedacht. Und ja. da, bis dahin, ne?
0: Ja, genau. Wir hören uns dann wieder. Äh, wir waren der. der.
2: <lacht>
0: ja, wir, ja.
1: wir die Zeit sparen wir uns, wir schneiden einfach unsere Begrüßung hinten wieder. Wir waren der und dann. Das können wir eigentlich machen, ja. Loop. Gute fertig. Idee, gute Idee. Sehr
0: gut mitgedacht, Max. Ähm, ja. Aber vielleicht, vielleicht dann, dann müssen wir ja dann quasi nochmal eine aufnehmen, die 101. mit dem Content, den wir eigentlich für heute geplant haben. Das ist natürlich auch wieder zu viel Arbeit. Also machen wir halt einfach den Content, oder?
2: Ja, wenn es sein muss. Ja,
0: ja, muss ja. Wird ja nicht, wird ja nicht besser, ne? Ähm, genau. So, was machen wir denn heute? Heute machen wir ein Release Roundup. Es ist ja so, wir haben uns ja in der letzten Folge über unsere Wünsche für die 10. Edition Warhammer unterhalten. Wie es der Zufall wollte, haben wir die Folge erst released, nachdem Games Workshop uns äh, quasi schon gehört hatte und deswegen gesagt hat, ja, wenn die Hobbyisten das sagen, dann müssen wir jetzt die 10. Edition machen. Ja, so und würde ich das auch lesen. Diese genau, Alter, so genau denke ich, so denk ich muss es ja, gewesen sein. Ja, ja. Ähm, deswegen unterhalten wir uns mal über alles, was dieses Quartal bisher so released wurde und dann auch noch über die Ankündigung der kommenden 10. Edition und das ist ein ziemlich voller ähm, Zeitplan, den wir da haben, also steigen wir doch direkt ein. Sonst haben wir es häufig so gemacht, dass wir so chronologisch durch die Releases durchgegangen sind, das machen wir diesmal nicht, das ist immer so ein Schlauch, wenn wir das so machen, Lass uns. Wir, wir, wir reden heute eher über die Sachen, die uns irgendwie gut gefallen haben und die anderen lassen wir einfach weg und ich denke, wir machen so ein bisschen Round-Robin, ähm, immer einer wählt sich eine Sache aus, die ihm gut gefallen hat, und dann sprechen wir darüber. Und wenn wir dann fertig sind mit den Sachen, die uns gut gefallen haben, dann kommen wir zu der 10. Edition.
1: Ne? Machen wir so? Ein machen wir so. Round, Baby. Ja, dann, äh, Marc, <lacht> fang, doch, fang doch direkt an. Was oh, hat nein. dir gefallen? Ich hätte still sein sollen. Ja, hättest ja. du, aber jetzt ist zu spät. Wir haben uns ja so ein bisschen vor der Folge noch so ein bisschen unterhalten, uns Vorbereitung und so. Und, ähm, ich nehme euch jetzt mal Glaube ich, dem Großteil der Hobbyisten ähm, einfach mal was vorweg. Die neuen Seraphon. Ah.
3: Ah, gut, mir nimmst du nichts vorweg. Nice. <lacht> du magst die nicht oder was? <lacht>
1: Na, ich finde sie
3: okay. Es sind, es sind Dinos auf Dinos, also bitte. <lacht> When does it stop? How many Dinos does it take? <lacht> ja. Das ist das super. Also, da muss ich sagen, mir hat schon, das war glaube ich ganz
1: am Anfang des Jahres, äh, als der neue Slan mhm. äh, angekündigt mhm. wurde, ne? Ja, ja. Der da so, diese der, diese Mischung aus Chaba und Boss Ness auf dem <lacht> Steintron da, ja. Ja, gut, gut zusammengefasst, <lacht> würde ich sagen. Großartig. Also, die, auch, auch die Miniatur allein schon, die, dieser Steinthron mit den Lianen dran und also. Ich bin ja sonst tatsächlich, muss man auch dazu sagen, kein Verfechter dieser Tactical Rock Bases. <lacht> aber wenn ein Tactical dem, Rock, dann so ja,
3: ein Tactical
2: Rock. Aber, aber im,
1: in, in beim, dem Fall gehört es halt quasi dazu und ja. da passt es halt auch super rein.
2: Beim Slun passt das schon. Der sitzt ja auf seinem Thron. Das ist ja, nicht, ist ja kein Tactical ja. Rock, das ist ein Thron, auf dem er da sitzt. Ja, unten ist auch noch so ein Baumstamm. Und ja, okay, und also, gut,
1: ja. So,
2: aber das
1: Also ja, ja vielleicht schmerzhaft, wenn man Neckons sagt, man macht irgendwie die Slun in, in, in einer ähm, jetzt nicht in diesem Dschungelthema, sondern in einem, was weiß ich, europäischen Laubwald-Thema, dann mm, <lacht> potenziell hat man da auch Schmerzen mit dem Thron und Co., aber äh, super. Ja, ich meine,
0: der, der bei den Necrons, der Silent King kommt ja auch mit seinem Thron. Der gehört da ja auch hin. Trotzdem finde ich den halt nicht so toll, aber gut.
2: Ja, aber beim Slan passt.
3: Ja, kann man schon lassen. <lacht> Aber dieses nee. Seraphon, sehr raptorik, würde ich sagen. Ja, das ist richtig, ja. Aber, also ich meine,
0: die Seraphon sahen schon früher gut aus und ja? sehen jetzt immer noch sehr gut aus.
3: Ich wollte gerade sagen, also es, es ist, es ist so, solide, deswegen, es hat mich nicht so gewowt, weil ich fand auch die letzte, die letzte Iteration schon gut. Ja,
1: ich glaube, glaub, sie haben auch, die haben auch tatsächlich nur neue Einheiten dazu angekündigt. Die bekommen ja jetzt dann eh nicht. Äh, wohl, nee, die,
0: nee, ich glaube, Sommer oder nicht. Herbst gibt es ein neues Battle Tome. Ja, gibt, ja, kommen
1: dann nicht neue
2: Skinks?
0: Ja, ja, genau. Ja, genau.
2: Und das Land ist ja auch neu, den gab es ja vorher auch schon. Und der Standardenteuer, ja. den gab es ja auch schon. Ah, okay. Ja, der dann heißt jetzt, der, also, der heißt zwar jetzt anders, da, aber es gab halt schon einen Sauruskir-Standardenteuer, würde ich fast meinen. Aber Super der, der ist halt auch, dass cool. die
0: eine Einheit von den Croxigor heißt und so nach Krokodil aussieht. Mhm.
3: Also ja, <lacht> das, das, ja. das ist tatsächlich auch mein Favoritenmodell von den Seraphon. Muss die, die Croxigor
2: Warspawn. Der Croxigor Warspawn, genau. Die Koksikor sind auch so schön dick. Also das sind die großen Teile. Kann man auch gut als D&D-Monster benutzen, ja. denke ich.
1: Glaube auch. Also ich glaube, die, die, die Seraphon-Range, ich bin jetzt tatsächlich noch, sage ich jetzt mal, nicht der große Fan von AOS. Ähm, aber die, die, die Seraphon-Range hat es mir schon schwer angetan. Und ja, die sind
0: schon cool. Ja. Also die
1: fand ich auch, die, die älteren Modelle, wie der Johannes sagte, waren schon echt gut. Ähm, und jetzt mit den neuen, die noch dazukommen also, muss ich sagen. Das
0: Einzige, was mich stört, ist bei den, also ich finde ich finde ja diese, äh, diese Dino-Reiter sehr gut. Bei den mhm. Raptoren stören mich mhm. bloß diese, diese Bärte, die sie denen da gemacht haben. Da, weiß nicht, würde ich das wegschnippeln. Sind
2: die, das sind so
1: kleine Abzeichen, ja.
0: Ja, die würde ja. ich wegschnippeln.
1: Ja, die haben halt keine Ohren, dass man wie bei den Kühen so ein
3: Dings dran tackern ja. kann. Sie ja, bekommen ja. das
1: halt ans Kien. Aber ja, ich finde, das
3: hat einfach rein praktische Gründe. Ich finde den Trommler auf dem Ding, der gefällt mir gut von denen.
2: <lacht> bam, 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 bam. Ja, ja, äh, das ist gut. Also, ich, ich kenne ja die Alten ähm, und äh, ich muss sagen, die hatten erst, also die, die aus der sechsten Edition, die waren die Saruskrieger auf, auf Exe, die waren so bullig ja, und alle recht statisch und sahen alle recht gleich aus. Die hatten die gleichen Echsen mit den Dunkelelfen. Ähm, die Dunkelelfen-Echsen ritten auch auf denselben Echsen. Und dann gab es von den Dunkelelfen die neuere Variante. Die war schon viel dynamischer. Und diese jetzt hier, die gefällt mir richtig gut, finde ich. Die, die haben für mich einen sehr eigenen Look, muss ich sagen. Ja. Gefallen mir sehr gut. Dann sind auch
3: alles andere Posen, oder?
2: Also ja. gibt es nichts quasi doppelt
3: sozusagen von der Art und ja. Weise.
2: Auch, der, auch der, der Veteran auf Agradon, auf ja, ja. Also, oder Aggradon lanzers heißen ja jetzt, die Saufuskrieger auf Echse. Ähm, klar, die müssen einen Eigennamen haben, sonst wäre es zu einfach. Ja, ja, natürlich. Ja. Aber äh, finde ich schon sehr starke Modelle. Gefallen mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich, ich könnte jetzt. Ja. Es
0: ist auch, also man muss auch vor allem bei, dem, äh, bei den bei den Sätteln ähm, muss man auch darauf achten, die haben da auch auf Praktikabilität geachtet, ja, wenn man mal guckt. Bei der, bei dem, ich weiß nicht, äh, da der eine mit der weißen Promobemalung, ist das der mhm, Veteran? Das ist der Veteran, ja. Ja, du musst mal gucken, dem seinen dem sein Sattel, der hat ja ein Loch, das hinten der Schwanz durchpasst.
3: Ja, das ist also, <lacht> alles durchdacht. Ja,
0: ja, ja also. Und es ist natürlich eine zusätzliche Sicherheit, wenn der da reitet, dass der nicht so einfach
2: runterfällt. Ja, aber die Weißhäutigen sind eben eh immer die Auserwählten. Die mit den so. weißen Schuppen. Wobei ja, ich sagen ich muss,
3: in der Warhammer Community, in dem Frontalbild mit seinem Kopfschmuck da, mhm. finde ich, sieht er irgendwie ein bisschen weird aus. Auf den beiden Bildern unten drunter sieht er, finde ich, deutlich besser aus, ohne Helm oder von der Seite.
0: Ja, mir gefällt einfach die weiße Farbe nicht, aber. Ja.
2: <lacht> also, ich finde jetzt die, den Weiß, finde ich jetzt auch nicht als, als perfekte Farbe für, nee, für Ex-Menschen ganz es, ehrlich. Es tut nichts für ihn. Tut nichts für ihn, Ja. <lacht> Eine gesunde Bläuung oder Rötung sollte schon ja, drin sein. finde ich auch. Von mir aus auch Violettung. Da können wir ganz tolle neue Namen für Farben ja, erfinden. Violettung. Pinkung. Pinkung. Ja, Pinkung. <lacht> Na, Echsenmenschen sind einfach super cool. Ja. Okay, also, also dann hab,
0: sind wir uns da ja einig.
2: Also gab es eigentlich nichts von den Echsenmenschen, was irgendwie schlecht gewesen wäre. Auch der, der Feuersalamander, den fand ich auch stark. Also richtig gut. Den habe ich verpasst. Ja, Aha. guckst auch immer vorbei. Guckst du, du mir in meine Linkliste? Ah, ich, ich der Sicherheitsfeuersalamander. Sicherheitsfeuersalamander. Ja, der Sizzling sehr von Spawn of Kotek. Oh, oh, oh. Ich meine, da der der macht halt ja die promo viel aus. Ja, das muss man schon sagen.
0: Ja, aber der ist trotzdem nicht schlecht. Ja.
2: Aber es gibt ja, es gibt ja immer. Das war ja früher auch so ein, so ein Doppelding. Da gab es die Feuersalamander und es gab die, äh, die, 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 ähm, so Stacheln verschießen können. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen, aber ich bin mal gespannt, ob es davon. Da gab es ja auch mal neue, ne? Moment, -mm -mm -mm. muss ich gucken, wie die heißen. Gott, ich kenne mich bei dem Seraphon nicht aus.
0: Ja, doch, aber der
1: ist auch schick, hast du recht.
2: Müssen wir gucken, ich habe äh, hier zufälligerweise den ähm,
1: Seraphon zweite Edition Battle Tome da. Zufällig? D ja, sowas aber auch. D
3: das Razordon
2: ah, ja, ja. hieß das, was Stacheln sch schießen kann. Das Razordon. <lacht> Razordon. Das, ähm, das wurde auch mal <lacht> zwischenzeitlich.
0: Müssen wir halt warten, bis da. Also. Da gibt es ja auch One Page Rules Rules dafür.
2: Ja. Das war jetzt, das hätte aber auch, das hätte auch mal ein neues Modell möglich, das Razor don't. Ja, also ich, als ich die die Links mir angeschaut habe für, für Age of Sigma so durchgegangen bin und anderweitig das mir gut gefallen hat, dachte ich mir, hey, von den von den Echsen ist es echt viel. Wenn da eine große Box rauskäme. Jetzt jetzt weiß ich, warum hier der, da kommt, glaube ich auch eine Box hatten sie irgendwo. Mal ja, aber einen? ich darf nicht,
3: darf
1: nicht. Da irgendwo war doch hier eine Box dabei. Stapel ist so viel. Darf Aber nicht. Die ja, ich
2: darf es nicht. Ich habe so, hab keinen Platz mehr in der Wohnung. Ein, ein Slan, dazu
1: <lacht> zwei, vier, sechs, acht, zehn Reiter und hm. zehn von denen nichts ging, sondern die anderen. Hm. Wo, wo hast du das? das was, was,
3: ähm,
1: wie soll die Box heißen? Da, wo die Croxigore auch dabei sind.
0: Ach, ach, da ganz unten. Ganz ja, ja, unten, ja.
1: genau, mit dem Battletome. Da gibt es dann wieder das Battle Battletome in der Box und so. Also, mhm. Was mir jetzt aber gerade aufgefallen ist, als ich diesen Feuersalamander gesehen habe, irgendwie kam mir das so bekannt vor, die sehen aus wie die Feuerwarane in Gothic.
2: Ja, ja. Ich meine, im ich mein, ich Endeffekt mein, ist es anderes da. Jetzt ist nur die Frage, wer war zuerst da? Ja, und als, als Vorlage aus der echten Welt diente wahrscheinlich ein Dimetrodon. Wobei hm. da das Rückensegel natürlich, ähm, ich weiß nicht mehr, wofür das dann da war, für, für Energiespeichern oder sowas. Keine Ahnung. Ja, oder für, für, ja, ja, für Kühlung Segeln. Wegen, ja. <lacht> ja, ja, genau.
3: Genau, er <lacht> ja, war das erste <lacht> Segelboot in der Geschichte der <lacht> ja. Erde.
2: Ja, ja, ja. Der segelte elegant von Baum zu Baum. <lacht> aber das, äh, das äh, was eine neue Einheit ist, ist auf jeden Fall die Skink-Kavallerie. Die gab es vorher nicht. Ja, beim, beim Slun haben sie ja auch Skink-Kavallerie vorgestellt, nämlich die ähm, god raptor Don. Raptoron Chargers und Hunters. Mhm. Aha. Und das waren berittene Skinks und die gab es vorher nicht und die sind auf so Genau, aber die sind ja in der in der Armee-Box da. Die sind in drin. der Box auch mit dabei, ja. genau. Echt, da gab es noch keine beritten. Es gab keine berittenen Skinks, es gab nur Sauruskrieger, kavalerie Ah, okay. Ah, okay, aber, aber,
0: ah, okay, aber Saurus-Kavallerie ist dann keine. Also was man in der Box kriegt, sind Saurus Warriors, dann die berittenen Skins.
1: Mhm. Zehn berittene Skins, oder? Zehn also berittene Skinks und okay. ein Slan. Ah, also man bekommt nicht die Saurus-Reiter. Ähm,
0: ja, ich meine, ja gut, ist aber trotzdem ein guter Start. Ich meine, das sind ja trotzdem alles neue Modelle.
1: Ja. Die Skinkreiter sehen auch tatsächlich sehr cool aus. Ja, ja. Da ja. gefallen mir die Dinos, Dinos fast schon besser.
0: Echt? Ich fand die Raptoren schon sehr gut. Also,
2: die Raptoren sind schon mega der Hammer. Ja, aber insgesamt ist das, sind das sehr, sehr starke ist für eine eh schon starke Range, meiner Meinung nach.
0: Ja. Mhm. Okay. Also, sehr nichts. gut. Ja, dann, dann äh, machen wir doch, mach doch weiter. Johannes.
3: Ja, also den großen Pick mache ich natürlich noch nicht. Ja. Ich mache klar. jetzt eher einen, an den ihr vielleicht gar nicht mehr denkt. Und zwar ein Forge World, Re Forge World Release. Äh, ich Forge bin mir gar nicht World. sicher, ob es schon released wurde oder ob es nur angekündigt wurde. Aber es ist das, was angekündigt wurde, als a delicious duo of Halfling-Star-Players bring the Half Times next to Blood Bowl. Was? Es sind Cindy Pie-Whistle mhm. und Puggy Bacon-Pref.
0: <lacht> ah, das war, das war dieser Kochdingens da, ich erinnere mich. Das war mich. der
3: eine mit dem Subway-Sandwich in der Hand und die andere ja, ja. mit den Blechkuchen-Pies <lacht> und dem ja. koch mhm. Also die zwei fand ich super vom Design her. Es war halt wieder so wie bei diesen ganzen anderen wilden Blood Bowl-Releases. Es sind halt wieder zwei coole Charaktere mehr oder weniger. Ja. Doch, wir
0: schon, haben schon auch was. Vor allem die mit den, mit den Kuchen, das ist schon... Ich ja, meine, die bereitet ich, sich ja davor, den, den, diesen guten Kuchen zu schmeißen. Das ist natürlich ja. auch
3: nicht okay. Ja, und der andere balanciert auf seinem Zeigefinger sein Subway-Sandwich.
0: Ja. Aber guck mal, das ist wenigstens realistisch. Das Sandwich wurde zusammengebunden. Das ist ja. ja häufig das Problem, wenn du so ein Sandwich bekommst, dass das ja schon... Du siehst ja, dass das nicht zusammenhalten ja. wird. Und das, dieses Problem hat der behoben. Ja, der das hat ist, perfekt ja. darüber
3: nachgedacht, wie er dieses auf Sandwich in seinem Blood Bowl-Spiel einsetzen kann.
0: Richtig. Ja.
3: Genau, das wäre mein Pick, glaube ich, die beiden. <lacht>
2: okay. Und der Martin? Uh, ach, Schwierig, ja. Ich habe überlegt, aber ich glaube, mein Lieblingspick ist das World-Duty-Release. Also da Angron, die 8 Pound, ah. der Lord Invocatus. Das ist genau hm. das, wo ah, ich Ah, der Angron. Hm. Ich habe lange gebraucht, bis ich mich angefreundet habe, aber es ist halt auch der Lord Invocatus, also der britene ähm, Champion auf äh, diesen, diesen, äh, na, auf dem Reit hier. Na, wie heißt's? Der ist gut. Auf ist Einem
3: Cyberhorn würde ich sagen. Na, wie heißt <lacht> der da?
2: Keine Ahnung. Ch
0: Chainsaw Horn Juggernaut. Der ah, Juggernaut, genau. Kalgoruf.
2: Das Juggernaut. Also der der Juggernaut ist ja als Reittier schon immer bei den Korn-Dämonen Korn und bei den Korn-Anhängern beliebt, von daher ähm, fand aber, ich da aber auch die neue denn in den beiden gut. Aber gibt's den in den beiden Varianten?
3: Weil es gibt den einen, der wirklich dieses
2: Kettenschwert-Horn äh,
3: quasi hat und dann ist da noch dieses Bild mit dem, der eher so, ja, nur so ein normales Horn hat. Ist äh, das dann so ein Doppelkit?
2: Das ist eine sehr Oder gute Frage. Das muss ich rausfinden. Ich habe ihn hinten stehen im Schlafzimmer, da müsste ich jetzt hintergehen. Fand ich jetzt nicht so nicht beantwortet. Ich, ich habe es gerade mal aufgemacht,
3: dass also es sieht so aus, als wäre das tatsächlich hm. ein Doppelkit eventuell.
2: Ich habe eher Albträume, weil aufgrund der, der Lieferschwierigkeiten bei GW, ich nur die Hälfte von den World Eater's habe, die es aktuell gibt. Was ich total... <lacht> also ich hab <lacht> auch, hast habe den Codex schon bekommen. Ja, ich habe keinen <lacht> <lacht> hab kein Angron nicht, ich habe keine Aidbound nicht, ich habe alles vorbestellt und habe nichts davon. Was ich hm. ziemlich... Ähm, also, wenn du den ja, Codex noch
0: nicht hättest, dann wäre jetzt ein guter
2: Zeitpunkt, ihn zu stornieren, aber gut. Den Codex habe ich, aber das finde oh, ich danke. schon. Also, wenn du hast ja alles vorbestellt und dann kriegst du gar nichts, ist also schon, aber halt mit erstmal mit wochenlanger Verspätung und dann nur die Hälfte, ist, äh, ist blöd. Äh, ja, ja finde ich ehrlich gesagt, ja, vielen lieben Dank. Da werde ich mir nochmal überlegen, ob ich nochmal irgendwas weil, weil vorbestelle, weil. Ähm, ja, offensichtlich ist ja, da hieß ja wegen den Lieferschwierigkeiten durch die Lagerumstellung, ja. Also Leute, ja, wie viele Wochen denn? Ja, also. Hast du den, den Collectors Edition Codex eigentlich oder den normalen? Den normalen. Okay. Aber ich habe auch die die ja. feed vorbestellt. Ich habe glaube für knapp 400 Euro, weißt du? Das äh, möchte, man, möchte man doch nicht. Ich hatte aber gut scheiße. Das, 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 ja das
3: heißt, du hast alles, was auf dieser Ankündigungsseite drauf ist.
2: Ja, ich habe auch die Balefleet Battleforce bestellt. <lacht> <lacht> ich habe einfach gesagt, ich will von jedem, von jeder Box völlig genau eine haben. So. Eins Aber von jedem, eins von okay, jedem. Genau, bitte eins von jedem. Oh, dann hast Schaf. du sogar
3: diesen riesigen Elder, äh, wie heißt der, Elder Dragon-Dings da? Nee, nicht Den? Elder Dragon. Dieses fliegende. fliegende Ding da. Das ist der Angron. Nein, in der Balefleet Bale Battleforce ist doch dieser
2: Drache ein Hell ja, ja. Heldrake, ja, Den habe ich auch dann dadurch. Aber genau. ich habe jetzt, ich habe schon mal über eBay einen ersteigert. Der steht ah, hier deswegen
3: noch. ist nichts Neues, okay. Nee, der ist nichts Neues.
2: <lacht> aber da wäre der neue Dämonenprinz halt drin. Und die neuen Kultisten, die neuen ein Besessenen Neuer, ja. da. Die <lacht> Kultisten, ja. ja die man Kultisten kann, sind Kultisten die kann man als, ja nie schon. genug haben. Ja. ja, Und da sind noch Terminatoren, auch wenn auch die alten, aber hey, immerhin, Terminatoren. Ach ja. Also insgesamt, zurück zum Thema, Die, der hat mir das, Wört ihr das Release, sehr gut gefallen. Ähm, ich habe oh. ein bisschen gebraucht, um mit dem Angrauen warm zu werden, muss ich sagen. Aber ich, ja, ich warte jetzt erst noch drauf, bis er da ist. Und dann, Also der ich, Angrund gefällt mir gar nicht. Ja. Aber. Ich habe äh. mich inzwischen langsam warm gefühlt.
0: Ich fand aber auch den, den anderen Corny, der da kam, wie, wie hieß der, der vorher, der... Nee, ähm, Bellacore? Nee. Ja, genau.
2: Oh, Bellacore, mega stark. Oh, nee. Richtig gut. Richtig nee. gut.
0: Hat er ja. mir auch nicht gefallen. Also, von also daher Bellacore
2: ist, ist, ist äh, für alle vier Chaoskräfte da. Das, äh <lacht> <lacht> Bellacore ist für alle da. Ja, <lacht> Bellacore <ist> für alle. <lacht> für die ganze Familie. Okay.
3: <lacht> Equal Opportunity Chaos, Lord. Ja.
1: Äh. ja. Okay. Chaos äh, Undivided. Ja. Was
0: sagt der Markt zu dem Release? Zu zu den zu den äh, hier
1: die Valditas tangiert mich jetzt tatsächlich nicht so, muss ich ehrlich
2: gestehen. Hm. Ähm, das mag dich jetzt nicht tangiert, aber ich habe heute am Kahn weitergemalt. Oh oh. Ja, aha, aha.
1: Oh oh. <lacht> <lacht> ja, dann tangiert er mich irgendwann wahrscheinlich schon spätestens nach dem Charge. Ja. <lacht> <lacht> ja, aber, ähm, ja, war okay. Ich fand Angrunden eigentlich schon ganz gut. Tatsächlich war ein, war ein cooles Modell ähm, und die anderen Sachen sind natürlich auch cool. Also die 8 also die sehen alle sehr nach Korn aus und es sind das ist richtig toll gemachte Modelle und gut gemachte Modelle und in dieser, in diesem Kontext finde ich die auch gut. Für mich ist halt nichts. Die, ja. die, 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 äh, die mhm. wir haben halt schon, einen, wir haben ja unseren lokalen World Eater Spieler quasi schon ja. deswegen.
3: Ja. Nur, ein, nur einer kann die Welt aufessen, das geht nicht zu zweit.
2: Es kann natürlich sein, du dass du die viele Welt Fitze nicht haben
3: und aufessen
1: quasi. Ja. Nee, nee, und <lacht> eins oder das andere.
2: Ja. ja. Und wenn du nicht ganz satt bist, ja, dann regnet es morgen. Ja. <lacht> und wenn du die Welt nicht auf einmal aufisst, das ist halt auch wieder so ein Ding. Mhm. Ja. Also, ich habe ein bisschen Angst, dass sie zu fitzelig sind, dass sie zu viele Kleinteile haben, also zu viele kleine Details, und dass dann das Bemalen ein bisschen anstrengend wird, aber wir werden sehen.
0: Na ja, gut, dann muss ich jetzt weitermachen, oder? Ja. So dann, äh, dann nehme ich jetzt doch den äh, neuen guten Primarchen. Den neuen guten Primarchen. Endlich ja. ein
3: Gescheiter Primarch.
0: Der, oh, <lacht> oh, ja ja ja. feiert. <lacht> <Shots fired. lacht> ja, also mir gefällt er gut der Lionel Johnson.
2: Ja, schick ist das schon. Ich hm? mag nur die Lore halt nicht von den von den Dark Angels, das ist mal ein Problem. Ach oh, wieso? Was ist so? Die Dark Angels sind so strange. Die sind so ein bisschen anti-imperial, sage ich jetzt mal. Die sind so, immer alle umbringen, weil der könnte ja wissen, dass einer gefa so ein Fallen dabei ist. Ja, dann muss man den natürlich sofort alle irgendwie eliminieren. Okay, okay. Und, und äh, man hält natürlich immer alle Geheimnisse vor seinen Brüdern zurück, weil... Äh, ja die könnten ja irgendwas rausfinden und dann hat man, also wenn wenn schon deine eigene Legion gegen dich rebelliert, ja, und, und sich losspaltet von dir, dann das ist schon, sag mal alles drüber, was für eine tolle Führungsfigur dieser Lionel Johnson war. Also ich fand, gerade ja. auch in den Büchern kommen mir die Dark Angels immer super unsympathisch rüber. Hm. Und zwar durch die Bank, ich habe noch kein Dark Angels Buch gelesen weil ich gesagt, ja, damit kann man sich gut identifizieren, das sind jetzt echte Figuren, denen man, in die man sich reinfühlen kann. Ich mir dachte, ja, okay, aber so richtig ich habe irgendwie nie einen Draht aufbauen können zu Dark Angels deswegen schade dass es Dark Angels geworden Dark Angels geworden ist aber also, welchen Primarch hättest du denn lieber gehabt Ja, ich hätte Vulkan gern gehabt das ist ja, ganz ich glaub, besser. Damit, ja okay ich glaube da mussten warten. Ja, aber aber da ist ja
3: eh klar, dass er lebt. Also den brauchen Richtig. sie jetzt, den können sie ja, ja jederzeit zurückbringen.
2: Das ist, ja, kann man <lacht> aber ja. er hat mir also, also rein optisch, ich finde ich den bombastisch. Also ich würde den ja. rein zum bemalen, würde ich den auch gerne haben.
3: Also mir gefällt er fast noch besser wie dieses Forge World Modell, muss ich sagen.
2: Ja. Definitiv. Ja,
3: ja. ja. Finde ich auch.
0: Weil der Asterix-Helm ist
3: nämlich, finde ich, besser wie der vom Forge World Modell.
0: Ich finde auch sein Asterix-Helm <lacht> sehr gut, ja. Ich würde halt von seiner Base auf jeden Fall die zwei
3: Nein, die Minions drauf Minions? Nein, im
0: Was sollen denn die da? Und was sind das überhaupt für Dinger?
3: Das sind die Hüter des Inneren der Festung der Dark Angels. Ist es so? Die, nur die wissen, wo der Lionel Johnson die ganze Zeit war. Ach so. Ja, ist das da, also das, ist, das, ist das gehört zur Lore Minions tatsächlich. Oh, Entschuldigung. <lacht> wo, woher weiß man das? Äh, wenn man den Dark Angels Lexikon lesen. <lacht>
2: gelesen.
3: Ah, okay. <lacht> nee, die, die kommen auch, glaube ich, in den Büchern ab und zu mal vor.
2: Die ist schon er trägt das Schild des Imperials. Impe Impe -Impe 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 genau, weil der eine dem.
3: trägt nämlich auch immer für den bisherigen Chapter Master. Der wird auch immer von denen begleitet, glaube ich. Aber das, das sind doch rein Körpergrößentechnisch, das sind doch irgendwie zwei Gnome, oder? Ja, ja das sind auch irgendwie so quasi die Jabbers von dem Dark Angel Planeten. Mir fällt gerade nicht okay, mehr ein, wie, wie sie heißen. <lacht> Utini. <Und> <lacht> Utini. <Und> <lacht> <lacht> ja, okay.
0: Uh, nee, schon
2: echt starkes Modell.
0: Also ich, ich würde die Minions weglassen, aber ansonsten finde ich ihn auch
2: sehr stark. Die kann man ja auf kleine, separate Basis stellen. Ja, wenn man die
0: und ich ich würde, ich bin mir nicht sicher, wenn man sich jetzt dieses Arcs of Omen-Buch äh, kauft für den Lion, für den kriegt man dann die Lore, warum der jetzt plötzlich wieder da ist oder nicht?
3: Ich würde das schon irgendwie hoffen, oder?
0: Also weil, weil dafür würde ich mir dieses Buch tatsächlich kaufen.
3: Also weil ich fände es jetzt auch irgendwie schwach, wenn der wenn in 40 k jetzt ein Lionel Johnson plötzlich da ist und man äh, und ja. sie haben keinen Arc mit dem er quasi auch storymäßig zurückkommt.
0: Ja, also ich ich äh, da den dafür würde ich mir dieses Buch kaufen tatsächlich.
1: Bla bla bla. <lacht> Arcs of Omen.
0: Ja, steht nicht da, ob er was, ob da drin steht, wie er zurückkommt oder nicht. Aber es ähm, uh, um, And yes, he will throw down with Angron, the demon prince of, the demon primarch of Khorne, in a truly cataclysmic brother on
2: brother bout that's been 10.000 years in the making. Mhm, mm mhm, mm mhm, mm Okay. Ich hoffe, er hat was dazugelernt. Was yeah. macht der Angron mit ihm, was der Hulk mit dem Loki gemacht hat? <lacht> <lacht> naja, gut, gucken wir mal. Also, das wäre mein Pick, fand ich gut. Ja,
3: ja Ach, sehr, sehr schön Modell. Modell. Ja. Sehr schön. Und wie gesagt, wenn es eine gute Story dazu gibt, umso besser. Mhm. Weil irgendwie müssen sie ja auch schon auflösen, wie der da jetzt aus diesem potenziellen Schlaf in der Festung, in den Tiefen der Festung Ja, das Festung ist nämlich das, was, mir
0: auch, was mich auch interessiert. Erstens, wie lange er gebraucht hat, um mit dem Aufzug wieder nach oben zu fahren. Und zweitens, warum?
3: Wahrscheinlich war das wie ja. so eine große Lawine und er musste sich so mit den Händen so rausgraben. Die ganze das ja, ist das 000. Wichtigste.
2: Also das Wichtigste ist, <lacht> zu wissen, welche Musik im Fahrstuhl lief. Das wollte ich auch gerade sagen. Ja. Steht er mit seinen Minions im Fahrstuhl und dann hört er... Ja, hoffentlich den mechanikus soundtrack wäre super. <lacht> Meinst du? <Ja. lacht> Währenddessen bekommt er ständig Updates.
1: Oh, Waschtor eingedrungen. Oh, Angrund verwüstet den Rock. ist Eher so Smooth Jazz, ja. <lacht> ja, okay. Sagen wir noch eine Runde. Marc, hast du noch was? Äh, ja, ich habe äh, gerade angesprochen. Ähm, Waschtor. Waschtor? Ja. Den fand der, ich hässlich. Ein Waschtor. Ein <lacht> Ein neuer äh, Demon-Prince. Ja, ja hm. äh, 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 äh. ich fand ihn cool, weil er mal nach was anderem aussah, wie die anderen Demon-Prince. Die anderen hm. sind häufig so total baff und, 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 und Muskeln und blablub und er hat halt diesen... Ähm, es ist ja, glaube ich, auch ein Demon Prince of the, of the Demon Forges oder so irgendwas. Also er hat halt eher so diesen Aspekt der der, der korrumpierten ähm, hier Machine Spirit.
0: Ja, aber ich finde, also, er ist so ein bisschen eine verpasste Chance, weil mit dem hätte man prima so ein bisschen Dark Mechanicum-Regeln mitbringen können, aber haben sie nicht.
2: Ich finde den super nörglich. Ich fand der nörglich. Von der ganzen Rüstung, die er trägt und dem ausgezehrten Dasein, sieht er für mich sehr nörgelig aus. Oder Dark Mechanicum, das stimmt. Also für mich ist es
1: tatsächlich so ein Dark Mechanicum-Dings. Ja, halt aber sagt, ja da passt es gut rein. Da vielleicht noch so ein paar mehr Dark Mechanicum dazu, das wäre natürlich genau. ganz tolle gewesen, aber ja. Das hätte man da schon nutzen können eigentlich. Gut, kaufst du dir die Boarding Patrol Mechanicus dazu und dann bastelst halt ein bisschen.
0: Ja, hast halt trotzdem keine Regeln für sie, aber ja.
1: Ja,
2: gut. Ich meine, er hat ja auch Auswirkungen auf äh, Demon-Engines, oder? Laut Regeln. Ja, ja genau, ich glaube, das ist
1: sei so, ähm, dieses ähm, Das war so ein bisschen ähm, Die anderen Demon-Princes haben halt so diese Die verkörpern immer irgendwie einen Aspekt des Chaos. Und wenn dann dann chaos an die Weide, dann sind sie trotzdem unglaublich groß und unglaublich stark und mächtig mit so einem riesen Schwert und weiß ich. Und hier hat halt <lacht> mal ein einen, einen Demon-Prince, der halt vielleicht Weiß ich nicht, keine Ahnung, ob das jetzt eher der Denker ist, aber er ist mehr so bodenständig einfach. Er, er, wurde, er ja. wurde zumindest in, der, in, der, in den Ankündigungen so als der Nachdenkende oder der, der Planende, der <lacht> Ding, ähm, genau. Das fand ich dann cool.
0: Mehr so, mehr so der Jira-Nutzer unter den, unter den Dämonen, ja. <lacht> Der hat einen Plan seinen, und ein Board, um alles ja, genau. zu planen.
3: Das,
1: das erklärt vielleicht auch, warum er zum Demon Prince wurde. Ja, genau.
3: <lacht> okay, gut. Ich, dann, übrigens kurzes Addentum. Die kleinen Minions sind die Watchers in the Dark, die Wächter der Dunkelheit. Oh.
2: Okay. Ähm, dann, Martin, hast du noch einen? Ja, ich habe noch einen. Also. Ich habe noch jede Menge, aber ich denke mal, wir beschränken uns auf ein paar. Äh, der neue Thermagant. Also, Wirklich? Ja. Oh. Doch, super, weil, oh. jetzt pass auf, der neue Thermagant wirkt viel mehr insektiger, weil er ein paar Gliedmaßen mehr hat, wenn ich das richtig sehe. Oder näher? Äh, äh, ja, ich glaube schon. Nee, Oder nee, der andere hat auch Scherz. schon. Ja? Das, das hat. Aber äh, ich finde, der wirkt wesentlich dynamischer mit dem, mit dem Schwanz. Und jetzt kommt es. Und er also wesentlich detailreicher, aber interessant ist doch, es gibt einen neuen Thermagant. Und dieser Thermagant ist in dem intro zu sehen. Und was ist noch im intro zu sehen? So ein super spezieller Screamer-Carnifex, so ein Screamer-Killer-Carnifex. Mhm. Und ein Lictor. Und ein Homagant und ein bio ist in dem Video zur 10. Edition zu sehen. Das heißt, man könnte jetzt meinen theoretisch, wenn es da einen neuen Thermaganten gibt, gibt es vielleicht auch einen neuen Schema-Killer-Carnifex und einen neuen Lictor und einen neuen Homagant und neue bio -Woche. Was ja eh so. Ja, und was, wenn es neue bio gibt, gibt es ja vielleicht auch neue Sporenminen. Also, also du die, meinst, das ist die, eher so ein, weil er da ist, muss auch was anderes kommen. Pick richtig, von ja, ja. Also das ist nicht nur, dass dieses Modell schön ist, sondern auch, dass es die Erwartungshaltung weckt, dass es kombiniert mit dem Trailer hier eine coole, weil wenn wird eine, es wird ja offensichtlich eine Tyranniden box geben, dass in der Tyrannidenbox auch äh, gegen Space Marines, gegen auch nur äh, ein Carnifex drin ist und ein Skimmerkeller-Carnifex und ein Lictor und... Äh, ja,
1: also, der Lictor hätte sowieso mal einen. einen, ja, einen der hat ein Update verdient. Einen, einen ja, der Fanifex nicht unbedingt, aber und, das ist
2: irgendwie so eine super Special-Wahl. Und, und der
1: Pyro-War und Dings, die auch. Also, ja. Ja. die passen aber, einfach auch größentechnisch nicht mehr zu den neuen.
0: Aber ich muss sagen, ich stimme da nicht mit dir überein. Also, ich habe den gesehen und habe gedacht, hätte aber ruhig ein bisschen dynamischer sein können.
2: Okay. Ja. Ich meine, er ist auf jeden Fall, wenn man sich die alten anschaut, also, die also sind schon viel Brett. besser. wie der ja. alte. Also. Er könnte Find noch dynamischer du? sein, da stimme ich zu. mit dir. Ja. Ich finde schon ist, besser Er, er ist alten. detaillierter
1: als der alte definitiv, aber aber mh. so richtig wesentlich also, besser fand ich den jetzt. Nicht. Nee,
0: da, also okay. ich nehme dem jetzt auch nicht auf. Äh, ich meine, also, Na, wesentlich habe ich ja hab auch nicht gesagt. Mich stören ein paar <lacht> Sachen bei ihm. Zum einen haben sie nach wie vor hat er halt eine Waffe in der Hand. Ja gut das Und ich finde, das, das wäre das erste ja. gewesen, was sie mal hätten ja. erneuern können, dass das Ding halt einfach mal biologisch anmutet und nicht als ob ihm einfach eine Waffe aus der Hand rauswächst. Wohl wahr. also Das wäre das erste gewesen. Es so gibt abnehmen. die aber auch
1: mit den Spinefists, da sind es quasi wirklich so mit den Händen Verwachsene so.
0: Ja, ja, genau, mit denen ist es auch besser, aber die, das mit den Waffen fand ich schon immer blöd mhm. bei den Tyraniden mhm. und auch, noch, auch nach wie vor ja, vor und allem der, haben die da jetzt auch
1: noch dieses Magazin quasi noch
3: prominenter ja, gestaltet. Noch. Es sieht halt noch ja. blasteriger, okay. Maschinengewehr. aus. Also das ist Aber richtig. Richtig.
0: Oh, jetzt sehe ich es auch. Na. Oh, sorry, Martin. Und, <lacht> und ich nehme auch, also er, er sieht auch nicht aus, als ob er rennt irgendwie oder so. Ja gut, der nicht. Der, nee, ja. vielleicht. Also ich will ja nicht ausschließen, dass es bei den Hormaganten nachher anders ist, dass die da irgendwie dynamischer sind. Aber der Thermagant jetzt überzeugt mich nicht. Also, also
2: ich fand die, äh, die, die Thermaganten schon eh nie eine sondercoole einer wegen nee. der Pistolen, aber ja. mir macht es einfach die Hoffnung, dass wenn ich mir der jetzt die Waffe wegdenke und da noch ein paar dazu mache, dann ist das schon ziemlich cool und dann, wenn es da noch ein paar gibt, die auch rennen, dann wäre schon also es also, wäre schon super. Und ja, die kommen ja im Normalfall auch ja. in einer
1: 10er plus Xbox. Ja. Ähm, also werden auch ein paar unterschiedliche Posen dabei sein, hoffentlich. Ja, ja
2: also ich hoffe schon. mal, also das Ding ist halt, das Ding hat mir Hoffnung gemacht, sagen wir mal so. Und das mm -hmm. ist das, wo ich sagen würde, ja, ähm,
1: das ist cool. Ja, und ich habe noch meine 40 Thermaganten und Hormaganten hier <lacht> jeweils rumliegen. Von den alten. <lacht> <lacht>
3: ist die erste Welle in deinem Angriff dann.
1: <lacht> ja, ich muss mal gucken. Vielleicht fühle ich noch ein bisschen auf, dann so unterschiedlich. Was mich, was mich tatsächlich aber eher stört ist, ähm, die sind gerebased. based ne? weiß, ja. Ich nicht, weiß nicht, oh, ob es euch aufgefallen ist, ob es Vergleichsbild Der alte steht auf der 25 mm base was in meinen Augen völlig in Ordnung ist, weil das ist halt Masseninfanterie. Ja? Das, ja. Da, da möchte ich keine mhm. großen Bases, das muss klein sein. Der Space Marine ist 32 und das dazwischen ist die klassische 28,5 oder was das jetzt sind, ne? die neue... Infanteriegröße, also das, ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Das stimmt, ja. Als, also, als ob diese zwei oder drei Millimeter, die das dann da jetzt mehr sind, als ob die irgendwas rausreißen würden. Hm. Ähm, Vielleicht haben sie es gebraucht bei den anderen
0: Modellen, wegen wie die halt auf der Base drauf sein müssen oder so, damit es nicht kaputt gehen.
1: Ja, aber der guckt ja genauso vorne und hinten und der guckt auch auf einer 25 Millimeter Base vorne und hinten drüber.
0: Nein, ich meinte eher, dass sie, dass sie die, die Fläche brauchen, damit das Teil nicht umfällt oder so, oder weil sie halt den draufkleben müssen und er ansonsten nicht steht. Aha. Also Weiß nicht. Da also ich finde sie
1: ich, ich, ich muss sagen, ich, ich mag das nicht so richtig. Da hat man jahrelang mit den 25 mm Bases gearbeitet und jetzt sind es auf einmal fast... Also werden es immer mehr von diesen 28ern Ja, dann oh.
2: hm. ja, immer größer, immer dann, mehr. Dann das muss dann nicht sein.
1: Die neuen Space Marines, vielleicht stehen die dann alle auf, äh, kommen die dann alle mit 35 mm Basis statt den 32. Hm. Ja.
0: Na, jetzt haben wir dem Martin seinen Pick, mal, hatte ich gemacht.
2: Entschuldige, mhm. Martin. Ah, nein, nein, alles gut. Ich habe ja keine Tyraniden. Die neue Base krise stört mich, er sagt nicht. Aber <lacht> ich auch nicht, dass ich werde auch definitiv nicht umbasen. Das Ding ist das, doch, was wird passieren? Sie werden eine äh, Zwei-Spieler-Schatterbox rausbringen mit Tyraniden gegen Space Marines und es werden sehr ja. schöne Tyraniden drin sein. Und dann stehe ich da. Na, ich arme Tropf, ich arme Tor. Und das ist dann eine Box, wo ich dann wahrscheinlich nicht sagen kann, nee, lass ich die lass ich an mir vorübergehen.
1: <lacht> ja. ja, also dann würde ich ja, doch, glaube ich, eher die. die äh, würde Serra ich die AOS-Box nehmen. nehmen, ja. ja,
2: ja. So, okay. Gut, <lacht>
1: okay.
0: Dann äh, wer, wer war dran? Äh, der Johannes muss nochmal.
3: Ja, ich kann auch nochmal was picken. Es, ja, ist, mach mal. Äh, es ist wieder eine exotischere Mini. Mhm. Nämlich genau eine. Mhm. Es ist Ashwood Stranger. Auch wieder Ach, schutz, eine Nec Necromunda Resin-Miniatur, wenn ich es richtig weiß.
1: Man hört sie alle äh
3: ja, ist, ist in den okay. Show Notes auch drin, also ihr könnt klicken. Ah. Der unterste Link, glaube ich. Ah. Weil er hat für mich Also ich finde ihn sehr cool und er hat gewisse von diesem Jeans-Dealer-Drei-Hände-Drei-Pistolen-Gunman-Vibes, finde ich. Ich finde das Modell einfach cool. Mit dem Schwert und den mhm. Es gefällt mir sehr gut. Könnte ich, ich mir gut
0: als, als Miniatur für Starfinder spielen oder sowas vorstellen. Ja, da wäre auch gut. Cool. Also ja, für so
3: Space-Western-mäßige Dinger ja, genau. würde überall
1: gut passen. Ich muss aber sagen, mir gefällt das Artwork, was da auf der Seite dann unten kommt, deutlich besser als das Modell. Ja, das Artwork
3: ist auch super.
1: Ich finde, das Modell ist dann schon wieder ein bisschen zu überladen, was er alles so dran hat.
2: Hm, 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 hm. die Pistole, irgendwie komisch.
1: So eine selber zusammengebaute mit so einem ja.
2: Scope halt. Ich finde sie gut. Ich finde, es, mir gefällt das Modell. Ja, das, also die Kleider an sich finde ich ziemlich cool und die Waffe finde ich irgendwie strange.
1: Mm, mm, okay. Ein guter Pick. Der, der Johannes gräbt hier die, die versteckten
2: Dinge <lacht> aus, ne?
0: Ja. Dann, ich habe auch noch eine Miniatur, die mir gut gefallen hat. Und zwar auch wieder von den Adapticon-Previews. Äh, von dem... Ist es das Weird Hollow... Wie, wie heißt das Ding? Weird Hollow, Kill Team oder sowas? Nicht Kill Team. Äh, ähm, Meinst du das? Äh, äh, Warcry. Ähm, nein, nicht Warcry, äh, Underworlds. Ah, Underworlds. Underworlds ja. ähm, mhm. Und zwar, da gab es diese Zauberer drin. Ich glaube, es sind Stormcast, oder? Ich denke, es sind Stormcast. <lacht> War das der
3: Stormcast äh, mit dem Mantel ich und dem Mantel? Der, der, der Stormcast-Typ, cool. der, Stormcast
0: ja. der, der die Straßenlaterne dabei hat und den Stein levitiert.
3: Ja, ja, genau, der, den meine ich. Genau.
0: <lacht> den finde ich sehr stark.
2: Und man muss ihm
0: seinen komischen Kamm oder sowas, was er da dabei hat, den muss man ihm wegschnippeln, das Ding hinterm Kopf, damit er nur mit seiner Kapuze dasteht. Aber ansonsten ist der super.
1: Und der andere mit seiner komischen pandomime maske ist aber auch. Ja, den fand einer, ich ein bisschen
3: weird. Den fand ja, ich ein bisschen lass, so lass
1: die Maske weg und mach dann einen richtigen Helm dran. Super. Also dann super Zauberer-Dingens. Mhm. Aber diese komische Weise liegt vielleicht auch an der Bemalung. Also, ja, Na, also, dem
2: kann man doch einen anderen Kopf geben. Dann wenn du keine weiße cool.
1: Maske nimmst, sondern einen anderen Kopf, dann wahrscheinlich. Dann aber der die, schon cool. die
0: Laterne, die sie halt alle dabei
2: haben, ist halt einfach komisch. Also das.
3: Ja, ja aber, aber trotzdem, das muss halt wahrscheinlich so. Das muss halt wahrscheinlich. Das gehört ja. so, ja.
2: Ich finde eigentlich halt die andere Seite der Box viel cooler, muss ich sagen. Die Zinge-Seite. Wirklich. Die Zinsjäger, ja. die sind halt schon richtig die abgefahren. Sind schon richtig ja, aber
3: aber die finde ich cooler wie die anderen Weird Modelle. Da gab es doch mal diese komischen auf Stelzen laufenden Totenköpfe oder so. Ja, ja. Die, die fand ich kacke, aber die finde ich jetzt auch, auch tatsächlich cool so, weird äh, Der, der ist einfach
2: so lustig, dieser der, der, der Hauptzauberer, dieser Zinszauberer mit dem dass er halt keine Augen hat, aber Augen überall sonst, das ist so super im Gesicht, da wo die Augen <lacht> sein sollten, sind keine, aber überall sonst. Ja. Der Bauchnabel hat ein Auge, hat er gewisse Tentakel mit Augen, die Waffen haben Augen, also der Stab hat überall so hat Augen, aber nur da, wo sie sein sollten, das ist nicht, das, ist das, das alleine schon ist sau lustig. Also er hat auch so ein komisches Mondgesicht, aber halt so Sichelmondgesicht, ja. Ne?
3: Ja. Ich fand auch diesen komischen Vogel lustig mit den... Ja
2: der auf den Händen der auf den geht genau ja da mhm. ja, ist so wie so dieser, dieser Sebulba aus aus ja Sebulba, genau hier ja. Oder, ja sieht ein bisschen aus wie der oder ich finde aber auch den mhm. mit den fünf Armen und Händen Beinen wir immer dieses dieses Auge mit fünf Gliedmaßen finde ich auch mega stark <lacht> Ach so. und halt alleine also gut die anderen sind ein bisschen äh, also dieses dieser laufende Mund der aussieht wie so der also ja. wie wieder vier mhm. Beinen laufen um, ja okay die finde ich ganz okay. Oder auch der Seestern mit Auge. Das Tentakelvieh finde ich cool ja.
1: dann wiederum mit diesem so Seesternmaul.
0: Es erinnert mich ein bisschen an Spongebob, muss ich sagen. <lacht> ja, aber ja, das, ja. Ist,
1: das ist eher die dunkle Variante von Spongebob. Ja, ja. Gibt es im Übrigen einen coolen Webcomic dazu. <lacht>
2: <lacht> <So lacht> schicke ich euch mal Dark Spongebob, ja. Ich, ich kenne ja diese, diese Memes von Garfield vorhin so einer. Ja, so ähnlich. So ja, okay. ähnlich ja. ja.
0: also, ich weiß, die sind mir ein bisschen zu. Zu so lsd induced
2: so. Also also solltest du dir die, die Underworlds-Box holen, nämlich die... Nee, mach ich bestimmt C -C -C. nicht. Ich sag's ja nur. Nee. <lacht>
0: ich ich, ich finde die Miniaturen nett, aber ich habe genügend nette Miniaturen daheim. <lacht>
2: ho, ho, ho. <lacht>
0: ja, ich muss, ich muss sparen für, wenn endlich mal Battlefield Gothic kommt.
1: Ja, und dann bestellst du vor für Hunderte von Euro und dann kommt's erst in ein paar Monaten oder so.
0: Ja,
2: ist doch schön. Das gibt mir dann auch Zeit, mal äh, ein bisschen was anzumalen. Damit ich, damit ja, ich Platz ja, habe. Aber, aber die Spannung, ich kann mit der Spannung nicht umgehen. Ob noch was kommt, wann kommt's? Im hm. April vielleicht? Warum Oder im Mai? Ja. Wer weiß. Ja. ja. Wer, wird mein Gutschein schlecht bis dahin? Wer weiß.
0: Ja, sollen wir noch weitere Releases durchgeben? Hat noch jemand eins, auf das er unbedingt hinweisen möchte? Oder sollen wir uns ein wenig der 10. Edition
2: widmen? Nee, gehen wir zur 10., sonst wird es zu spät. Na gut.
0: Dann gehen wir zu 10. No. Also, wir weisen nochmal. Ja, nee, war Ich wollte es nicht Mark abbrechen. Der abbrechen. So? Wenn
2: der, der, der Marc noch was hat, war wir auch rausgewissen. dann Marc Terminator. Ich hätte, äh, nein, neuer Fahrzeit. Hm. Ah, mhm. war, ist der wirklich neu? Ich hatte immer gedacht, das geht, der wäre schon so. Nein,
1: es gab schon ein Fahrzeit-Modell, <lacht> aber das war von Forge World und kackt. Ah, okay. Ähm, oder nicht sonderlich schick, weil halt auch echt alt. Mhm. Jetzt ist ein neues Modell geworden. Ich finde das Modell. Ist ganz gut. Ich finde es jetzt nicht so ganz überragend, muss ich ehrlich gestehen. Auch wieder Tactical Rock-Gedönse natürlich. Und so ein bisschen Kirschblütengefussel.
3: <lacht> Kirschblütengefussel? Ähm,
1: ja, also wirklich. Also so, 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 so ein Kirschbaum-Ding mit so Blüten. Ja, und also das Faser als Kirschblüte
3: Promo. ist das AOS s äh, taktische Gerste auf der Base. Oder?
1: Ja, offensichtlich. Keine Ahnung. <lacht> Also, da haben sie schon arge Samurai-Vibes, glaube ich, versucht hinzukriegen. Jetzt nicht so meins. Aber ich finde es cool, dass das was Neues, dass es einen neuen gibt. Und, äh, mit Arcs of Omen, das, was der Ferdi vorhin gesagt hat, äh, mit, mit dem Lion, ähm, gilt halt auch für Far Side. Und die Tau bekommen auch mal wieder ein bisschen Liebe in der Lore. Ja. So okay. holst du aber, das Buch, oder? Mal, mal gucken. Ich bin da halt auch eher zögerlich, weil ich halt nicht echt nicht weiß, was da an Lore-Geschichte an, an Lore-Sachen drin ist. Das ist so. Ja, tatsächlich, es ist halt, das ist halt so die Sache, dir, wenn du das Ding einkaufst und dann, dann sind, sind fünf zwei... Seiten Lore ja, oder genau. so und dann 30 Euro oder was. Ja, danke, aber. Hm.
0: Ja, das es soll aber ein
1: neues ähm, Commander Shadow Sun, also die Gegenspielerin zu Far Side, mhm. äh, ist, historischerweise. Die mhm. haben wir unter dem gleichen Lehrer gelernt und. Dann hat sich das ja aber eher so in Feindschaft entwickelt. Aber das Shadow Sun-Modell hast du, oder? Genau, Shadow Sun habe ich. Und, äh, genau, was kommt an ein, ein, ein Black Library-Buch dazu. Ah. So Shadow Sun. Deswegen okay. so ein bisschen, bisschen Lore-Erweiterung in Richtung der Tau ist halt auch mal ganz nett.
3: Mhm. Also wenn man übrigens dem Shop glauben darf, wo man so in die Table of Contents von diesem Buch Pre-Order reingucken kann dann sind Zeile 10 bis 40, wenn ich das richtig sehe, äh, quasi Lore. Okay. Das wenn ich das richtig recht. sehe, dann kommt ein Showcase von 10 Seiten, was immer das bedeutet.
1: Bemalungs. Bemalung. <lacht>
3: Wahrscheinlich. Und ab Seite 50 bis Seite 102 sind wohl Regeln. Und halt mhm, die Narrative Missions und so. Also von Seite 74 bis 102 mhm. oder so. Leider ist die Qualität nicht so gut. Sieht's aus, als wären das so Multiplayer-Missions.
1: Mhm. Ja gut, das sind ja das sind die Ark of Omen Also das ist ja eine genau. narrative Campaign und so also, ja, also
3: vielleicht versteckt sich da auch noch das Boarding eine oder Control. andere Dann vielleicht, weiß man ja nicht
1: Ja, ich glaube, dann könnte man schon drüber nachdenken, das ist vielleicht auch gebraucht oder so Jetzt neu, nicht unbedingt Ich glaube, das ist dann echt teuer, aber hm. ja, ja, aber mal das gucken.
0: Das Ark of Omen, The Lion, könnte ich mir dann schon auch Vorstellen Okay ja, dann äh, lasst uns doch ein wenig über die 10. reden. Genau, ähm, vorher weisen wir noch darauf hin, dass natürlich Battlefleet Gothic nicht, wie von mir gehofft, angekündigt wurde als große <lacht> Neuheit, sondern dass wir bloß eine 10. Edition von Warhammer 40k du, ankündigen. Juhu. Yeah. Ja. <lacht> Super. Aber. Trotzdem müssen wir darüber wohl reden. <lacht> nee. Ähm, so, was, was ist angekündigt worden? Eine zehnte Edition von Warhammer 40k. Haben wir ja schon damit gerechnet, dass das kommen wird. Ähm, die Art und Weise, was sie ändern, allerdings, ist natürlich jetzt doch ein größerer Schlag, als ich vermutet hatte. Ich hätte ja vermutet, dass, die, dass man sich irgendwie einen abbricht, um die Kodexe äh, kompatibel zu halten und so weiter. Machen sie aber nicht, was natürlich für den Martin mit seinem
1: World Eaters-Kodex ein wenig bitter ist jetzt. Aber oh, gut. Das ist tatsächlich für eigentlich, also das ist ein klassischer Gewehschlag ins Gesicht. Ich für habe jeden, ja, für jeden
3: wo der Codex nicht am Anfang also, von der Edition da war, ist es ja, halt schon wild.
1: Se also selbst, <lacht> selbst mit meinem Tau Codex, ich habe nicht so viele Spiele. Also gut, liegt auch ein bisschen an uns, dass sind nicht so viele Spiele. Ja, aber aber das ist halt, boah, das, hast du Pech, dann kriegst du deinen Codex halt wie eben jetzt der Martin mit den World Eaters zwei Monate vorher.
2: Ich finde schon, du müsstest eigentlich, und das ist,
1: du müsstest eigentlich schon sagen,
0: also wenn du wenn du die neue Edition anbahnst, dann hörst halt ein Jahr vorher auf mit codex -Büchern.
1: Ja, aber dann hätten sie halt nur ein Jahr für Kodizes. Und ja, dann, dann ist ja die
0: logische Konsequenz, dass man nicht nur zwei Jahre zwischen den Kodizes und den Editionen lässt.
1: Wäre natürlich auch eine Option. Das
0: ja. irgendwie mal so ein bisschen mehr Zeit lassen, wäre vielleicht nicht schlecht. Aber gut. Ähm Lasst uns trotzdem lieber über die neue Edition reden, weil über den, über den Release-Zyklus haben wir uns ja schon oft genug beschwert. <lacht>
2: ähm,
0: so, also, was wird nicht gemacht? Nicht
2: auch mehr Schmerz. Aber auf, auf der anderen Seite, die World Eater mögen Schmerz und offensichtlich müssen World Eater-Spieler eben auch Schmerz mögen. Des,
0: ah, deswegen kriegen die den Codex auch erst. <lacht> ja, das ist richtig.
2: Ich habe nur gehört, es wird einfach, aber nicht simpel.
3: Richtig, ja.
0: einfach, aber nicht simpel. Also, was wird gemacht? Sie, äh, Die ganzen codex werden... Und alle, alle Spielregeln und so werden invalide mit Beginn der 10. Edition. Es kommen neue Indexe raus, es kommen neue Grundregeln heraus und man spielt dann das Spiel erstmal wie zu Beginn der 8. nur mit Indexregeln, bis die Kodexbücher dann nach und nach wieder rauskommen. Klingt erstmal scheiße, ist aber dahingehend besser, dass die Indexregeln frei verfügbar sind. Und das wiederum ist ja mal ein richtig guter Zug.
1: Find frei mit. verfügbar, und zwar alle gleichzeitig zum ja. ersten Tag.
2: Ja. Das, das ist, mal ist super. halt. Und auf zwei Seiten. Die Bierdeckel-Variante von vorher. Und das, war <lacht> nämlich, das
1: fand ich nämlich die, die größeren News an der Geschichte. Die haben explizit in dem live ich, witzigerweise, das war ja um 4 Uhr morgens unserer Zeit, ne, der Livestream. Mhm. Ich war so um 4 Uhr 15 oder so bin ich aufgewacht. Also ich habe mir keinen Wecker gestellt, möchte ich an der Stelle betonen. Ich bin <lacht> einfach so aufgewacht. Bin dann gedacht, hm, erschrecken, halt mal, was sie da wir, <lacht> wir, wir gucken, wir gucken halt mal rein. Ähm, und sie haben dann da wirklich explizit betont: Deine Regeln für deine Fraktion inklusive Stratagems passen auf eine Doppelseite
0: sich ein bisschen bei den One-Page-Rules... Wo
1: ich dann auch gedacht habe, oh, hm, sind vielleicht zu viele Leute von diesem Versprechen One-Page-Rules äh, überzeugt worden. Merkt man und haben sie dann auch selber, da waren sie sehr offen und haben das auch zugegeben, ja, so richtig glücklich war das ja nicht, dass, die, dass du dann mit, weiß ich, wie vielen Büchern auftauchen musstest im Prinzip, wenn du kompetitiv oder ne spielen mhm. wolltest. Und da musstest du dir auch merken, welches Stratagem jetzt wo war. Und bist dann am durch drei Bücher blättern, um das Richtige zu finden für, deine, für die Situation jetzt und so was. Also, da bin ich mal tatsächlich sehr gespannt drauf.
2: Hm. Ja. Mir, mir und macht und, und es bleibt Sorge. halt
3: abzuwarten, ja. ob es halt mit den ersten Kodizes dann nicht doch wieder irgendwelche wilden Sachen release. Da
1: bin ich halt mal tatsächlich gespannt drauf, wie das miteinander auch interagiert
0: ich meine, was man halt, was man machen muss, denke ich, ist äh, zu dem Zeitpunkt, wo sie die, die Indexregeln und so weiter rausbringen, den, die Indexe einfach einmal komplett ausdrucken oder als PDF speichern oder was auch immer, damit man die einfach mal hat und dann kannst du halt, wenn es dann wieder losgeht mit Codex Bloat und es gefällt einem nicht, dann kann man halt auf die Indexregeln zurückfallen und fertig. Oder die One-Page-Rules nehmen. Da genau machen wir demnächst noch eine Folge zu. Der Mark und ich haben sie ausprobiert und haben hat uns gefallen. Das nur mal als Spoiler schon mal.
2: Oh nein, Jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob ich dich schlecht finden soll. <lacht> ja, aber ich habe ein bisschen Angst davor vor der neuen Edition, weil äh, die haben auf uns gehört. Die mhm. haben weniger Regeln. Ganz andere weg, weniger und, und, und wir spielen nicht. Wir wissen nicht Bescheid, was wir da über wollen. Ja, jetzt, jetzt, jetzt pass auf, was, was wenn das, was wir uns vorstellen, genauso kommt und es dann doof ist? Ne? Ach so, wenn ja. sie jetzt
0: auf uns gehört haben
2: und nachher sagen mhm. sie, und die Hobbyisten haben gesagt, und jetzt ist es scheiße. Ja, und
3: die 11. Ja. Edition macht noch mal alles ganz anders. Genau,
2: <lacht> nee, aber ich, ich freue mich schon drauf. Also, ich, ich hoffe, es wird einfach und es wird schön. Also ich finde es auch gut,
3: so also ich finde zumindest gut, dass sie sich halt äh, potenziell trauen, sowas jetzt zu machen. Weil ja. es ist natürlich wegen allen diesen Codex-Sachen ist es halt schon schwierig, das so zu machen. Hm. Kann man halt hoffen, dass es auch klappt, weil wenn es nicht klappt, wird es vielleicht auch nicht so geil. Das,
1: ja. ist, das ist das ist so ein bisschen das, was ich jetzt aber auch. Also ähm, ich, ich würde. Also kam dann auch in diesem Livestream ähm, und hat gesagt, ja, wie haben ja mal gemerkt, dass der Float, der Regel bloat auch ähm, und noch mehr Spezialregeln und noch mehr Spezialregeln und noch mehr -Gems. Also, Es ist einfach nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Ja, aber das war ja halt ähm, auch schon klar, als es äh, ähm, ja, aber das war in der Neunten eigentlich auch genau. schon genau. Also spätestens mit dem dritten, vierten, fünften Kodex, der dann mal kam, hat fing ja diese, diese Rüstungsspirale an, sich zu drehen und ja, und das in Infolgedessen, in ich glaube, wir hatten es auch davon. Ich hatte so ein bisschen erwartet, dass die zehnte auch eine Index-Edition quasi wird, erstmal. Mhm. Weil du aus diesem, aus dem, was du losgetreten hast mit der neunten Edition oder mit der achten zu der neunten und dann, ne? Da, ja, da kommst, kommst du, raus, da, genau. da bist nicht mehr rausgekommen. Wir haben auch explizit gesagt, wir haben AP, also die, die, die Armor Penetration, Armor Piercing haben wir gestrichen, größtenteils.
3: Mhm. Das
1: spricht dieses. Boah, das hat jetzt AP5 und dann müssen natürlich aber die anderen Einheiten, dass die irgendwie doch noch mithalten können, kriegen sie dann irgendwelche Psychic-Buffs, dass sie dann Rüstung plus 2 und ja, dieses, die, ne, das schaukelt sich ja dann auch immer weiter hoch und dann, dann muss man halt irgendwo, und das haben sie ja dann scheinbar jetzt gemacht, so Zehnten, gesagt, hey, wir machen, wir setzen das komplett neu auf. Finde ich auch, was interessanterweise was sprachen sie aber auch davon in einem anderen Interview, das jetzt neulich auf der Community zu sehen war. Dass sie seit knapp zwei Jahren an dieser zehnten Edition arbeiten. <lacht> ähm, ja, auf der anderen Seite, ich hab, habe mich dann auch erst gewundert und gedacht: Naja, der anderen Seite ist ja aber auch nachvollziehbar, du kannst sowas ja auch nicht in ein paar Monaten hinhauen. Nee. Ja, also, dass du da wirklich jahrelang, aber das bedeutet ja, dass die im Prinzip parallel zur neunten die zehnte gemacht haben. Ähm, und was ich mir halt wünsche, und das ist vielleicht jetzt Rückgriff auf unsere letzte Folge, ähm, mit dieser Ankündigung jetzt, dass sie nicht wieder in die gleichen Fehler und Muster verfallen, wie sie es halt in der achten, bzw. in der neunten auch gemacht haben. Nämlich ah, von, also. von einem sauberen Level zu starten mit diesen Indizes. Und dann aber wieder mit den Codizes, weil du halt ja dann, die kommen ja auch wahrscheinlich nicht gleichzeitig. Oder nee. vielleicht schon. Also, ich meine dann... Nee, bestimmt nicht. Alles, was ich jetzt sage, ungültig, aber ich vermute, das wird halt dann wieder auch dieses alte Spielchen. Codex, Lies paar Wochen später, der nächste Kodex und so weiter. Und wenn du da dann halt schon dich schon wieder in dieses Ding reinbegibst mit, ja, wir haben jetzt der Fraktion auch diese Regeln verpasst. Und war halt bis jetzt leider immer so, dass du gemerkt hast, je später der Kodex kam, desto stärker war er erstmal ja, <lacht> Und es war immer die aktuellste Fraktion, war die, die irgendwie am krassesten abgeräumt hat bei Turnierspielen. Oder nicht immer, aber mit sehr hoher äh, Trefferquote quasi.
0: Ich bin mir halt nicht sicher, was man was man von dem... Also eigentlich sollte es halt so sein, dass die Regeln, nur die, nur die Regeln regeln, quasi schon mit dem Index mhm. fertig sind. Und dann bringst du den Kodex raus quasi als Buch, was die Spieler dieser Fraktion gerne haben möchten, weil vielleicht noch Lore drin ist, die sie gerne haben möchten oder weil... Weiß ich nicht, was drin ist, aber eigentlich sollte dann halt der Kodex an den Regeln quasi nichts mehr drehen, außer vielleicht ein bisschen
1: Balancing. Ich glaube halt nicht, dass das so sein wird. Das aber haben sie auch implizit quasi äh, schon so ein bisschen bestätigt und haben gesagt, also deine, deine Doppelseite sozusagen, die dein Index darstellt wird mit dem Kodex ersetzt durch eine neue Doppelseite.
0: Ja, ja, klar. Plus das halt, eher, also das glaube ich Ihnen ja, aber das heißt ja, also mit einer Doppelseite kannst du ja trotzdem die Rüstungsspirale ganz ordentlich drehen. Richtig, und das, das
1: da habe ich halt so ein bisschen Angst davor, dass sie die Fehler einfach wiederholen.
0: Ja, das, ich würde auch vorhersagen, dass sie das tun werden, aber ich meine, man darf trotzdem gespannt sein. Ich würde ähm, noch kurz auf was anderes hinweisen wollen. Was zurückkommt, sind ja die äh, Universal Special Rules auch. Und das ist mal eine gute Sache, hey. Also, dass mhm. quasi ja. der Feel-No-Pain überall Feel-No-Pain heißt. Und Deep Strike heißt überall Deep Strike und so weiter. Und dann auch da wieder. Dann schreib halt gerne in die Lore rein die einen, die schweben dann im Orbit mit ihren Superrüstungen und die anderen sind in einer psychischen Blase und was weiß ich nicht alles. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall, die Regel heißt überall Deep Strike. Das ist doch super. Und Rending Clause heißen überall Rending Clause und Feel-No-Pain heißt überall Feel-No-Pain. Das ist eine großartige Sache, finde ich super. War ja. auch, war auch wo, wo Mark und ich One-Page-Rules gespielt haben. Eine super Sache, dass du einfach... Die, die Sonderregeln sind auf beiden Seiten die gleichen. Und dann weißt du Bescheid. Ja. Und dann,
1: ja. Das, das hilft auch tatsächlich... Ähm
0: das hilft, ins Spiel reinzukommen. Das hilft auch, neue Spieler zu gewinnen, dass die nicht irgendwie lernen müssen, da die Regel heißt, die Obseg-Regel heißt einmal so und dann beim nächsten Mal heißt es irgendwie anders und so weiter, sondern überall mhm. Objective Secured oder wie auch immer ja. es jetzt gerade heißt. Ja,
1: haben, haben, war, auch, war in diesem Interview dann auch irgendwie so ein Thema, wo sie gesagt haben, naja, es fühlte sich an, als wäre eine Disziplin, wenn du kompetitiv spielen willst, deine Armee zu beherrschen und dir eine Kombi auszudenken Ja. und die andere Disziplin war möglichst perfekt deine Regeln und sämtliche Exploits zu kennen und die der anderen Kodizes quasi auch ja und das ist halt das so ist ein halt Dings nicht. boah ja danke aber das muss wirklich nicht sein du hast gerade von von die ähm, Spezialregeln werden universeller ähm, hatten was pass was tatsächlich passiert ähm, es werden Einheiten werden Datenkarten bekommen quasi mhm. Mhm. also Einheitenkarten
2: mhm günstige Datenkarten. Das ja, haben sie günstig auch, das sagen wird sie das Problem. Sein.
1: Da, da kommen wir gleich nochmal dazu. Da sprechen wir gleich nochmal. Aber ähm, <lacht> sie haben Waffenprofile und äh, Psychic Abilities und lauter solche Dinge quasi auf die Datenkarten verschoben. Also ist das jetzt mit dieser Doppelseite für deine normalen Regeln quasi, ja. Aber deine Einheitengeschichten und so, die wiederum stehen ja auf den Karten. Also,
2: ne? Ja, aber dann habe ich alles auf einer Karte. Das finde ich auch schon gut. Und dann das ist ähm, eigentlich mit
0: Au in AOS funktioniert das eigentlich sehr gut. Ja. Also dann bei dann, dann nehme ich halt irgendwie die also bei der bei der Untotenarmee habe ich irgendwie äh,
1: weiß nicht fünf Karten oder sowas. Die lege ich mir vor's Spielfeld und passt. Mhm. Und ja, also die, die, dieses Kartenkonzept an sich finde ich auch cool. Mhm. Ähm, was ich wo ich noch nicht so ganz sicher bin, was ich davon halten soll dass sie die Statlines quasi auf die Waffen geschoben haben. Also weg von der Einheit hin zu den Waffen. Sprich, du kannst jetzt mit den Fire Warriors zum Beispiel, als Beispiel jetzt, das ist nicht bestätigt, also das gibt es nicht als explizit, dass es mhm. so ist. Aber es wird so sein, dass die Statlines jetzt zu den Waffen gehören. Und zwar inklusive Ballistic skill oder Weapon-Skill. Ja, Moment, aber die... Ähm nicht das ist nicht mehr an der Einheit dran, sondern an der aber Waffe. Aber es ist nicht,
0: ja, aber an der Einheit und Waffe. Also ich mm -mm. glaube, ich glaube also nicht, dass die ja, ja, Waffe immer... Es ist an
1: der Einheit und an der Kombination an Ein Einheit und Waffe, klar. Genau, auf, genau. Dem, auf, auf dem Datasheet dieser Einheit. Das finde ich eigentlich schon sehr flavorvoll es, also es das kann schon dann halt sein, dass die Fire Warriors mit der einen Waffe Ballistic Skill 3 haben. Ja. Und mit der anderen Ballistic Skill 4. Finde ich aber super. Das würde ja zum Beispiel ah. diese, diese Bolter-Drill-Regel, die
0: man vorher bei den Space Marines halt hatte, die kannst du so quasi schon auf die, ähm, die Waffen-Statline mit draufnehmen, weil du halt sagst, und mit seinem Bolter ist der Space Marine halt
1: sehr, sehr ein, gut. Ein ja. Ja. ja, auf der anderen Seite finde ich, was, da musst du halt jedes Mal wieder gucken, hey, auf was treffe ich denn jetzt mit dieser spezifischen Waffe? Bei irgendwie Modellen mit gemischten Waffen muss ich dann wieder jeweils, ja, also wenn es ja, dann das anfängt zu unterscheiden, bei einem mhm. Tau-Commander, der hat vier Waffen-Hard-Points und da muss ich da jedes Mal gucken, das eine trifft auf die zwei, das andere auf die drei, weil es irgendwie Raketen sind und so. Ja, nee. Also, mm -hmm. aber da bin ich mal auf die Implementierung oder dann auf die tatsächliche Ausführung gespannt. Und jetzt zu deinem Einwand, Martin. Ja. Günstige Karten. <lacht> mal gucken, was günstig bedeutet für Games Workshop. Ja, ja. Und wie lang diese Karten gültig sind. Es hieß, dass wohl auch zu Beginn dann diese Karten zeitnah kommen sollen, also passend zu den Indizes. Nee, ja, die würde ich mir nicht kaufen. <lacht> Aber das bedeutet ja dann, wenn wieder der Kodex kommt yeah. und die zum Kodex dann, und da haben sie sich bisher tatsächlich noch nicht geäußert, haben sie immer elegant umschifft, äh, dieses Thema oder gar nicht erst angesprochen, ob der Kodex dann auch deine Data Cards quasi ähm, ersetzt, weil sie sagen, ja, diese Waffe, die hat jetzt halt nicht mehr Ballistic Skill 3, sondern nur noch 4 zum Beispiel. Mhm. Oder Ähnliches. Und dann kann ich meine Karten wieder alle
0: weg
2: und oh, neue, ja, das oder ist ja, Das ist ja das, was ich gerade eben beschrifte. auch gemeint habe quasi. Also ob
1: der
0: Codex nachher einfach ein bisschen Lore hinzufügt und die Sachen ein bisschen hübscher macht, aber im Wesentlichen halt die Regeln alle gleich bleiben. Oder ob der nachher wirklich hergeht und äh, dann auch wieder anfängt, alle Regeln zu erneuern. Das, das wäre da,
1: interessant sein zu sehen. Ja, also und, und also in meinen Augen widersprechend, also Datacards coole Idee, Widerspricht aber, wenn ich mir so ein bisschen drüber nachdenke, auch aber dieser Idee, dass du halt das Spiel ständig patchen kannst. Ja. Weil, sind wir mal ehrlich, wenn wir gespielt haben, wir haben nicht mit den ähm, ähm, Datenblättern aus dem Kodex gespielt, die es dort gibt, ne?
0: Mm, Sondern ich schon. Ich hab also, nein.
1: Wenn wir haben die uns von, also im Normalfall haben wir die uns auch von Battlescribe gezogen.
0: Ich habe immer und, sehr gern mit, den, äh, mit dem mit dem Codex in der Hand gespielt eigentlich.
1: Ja ja. Also, aber die, die, die Datenblätter an sich also was dann Punkte kosten und sowas angeht. Ja die Punkte kosten nicht. Und, da und dann die Sonderregeln die da dazugehören zu der Einheit und so weiter all das wird ja ständig durch FAQs und, und diese Balanced Data Slates und sowas wird das ja geändert.
0: Ich habe da meistens die Deadlines
1: haben sich glaube ich tatsächlich nicht geändert, da muss ich nee, die Statlines,
0: Es gab nur ein FAQ, das mal Deadlines geändert hat, glaube ich, aber ich habe um, immer die, die FAQs mir angeguckt, ob die Einheiten, die ich dabei habe, irgendwas äh, Relevantes mh. geändert bekommen haben und wenn nein, habe ich immer den Codex genommen. Also. Mhm.
1: also da bin ich halt mal gespannt, wie das ist, weil wenn du halt diese gedruckten Karten hast mhm. und sie sagen, sie balancen auch an den Statlines rum, was sie ja im Prinzip müssen, wenn die jetzt in den Waffen quasi auf den Karten drauf sind, ja.
3: Mhm
1: dann,
0: ja. Wobei ich glaube, dass auf den Karten keine Punkte drauf gestanden haben, aber gut. das. War
1: wieder ja, das glaube ich auch nicht, also wenn sie clever sind, machen sie das nicht, weil... Ja. Ne. Mhm. Ähm, aber wenn halt was von AP1 auf AP2 zum Beispiel geht, ja. Wups. Also da bin, da bin ich mal gespannt, wie sie das halt hinbekommen wollen. Das ist glaube ich auch das, woran sich die Edition, wie auch alle vorherigen Editionen eigentlich äh, nachher messen lassen muss wie gut können sie das supporten, ohne dass sie halt ständig alles irgendwie outdated haben. Ähm.
3: Hm.
0: Naja, darf man gespannt sein. Aber auf jeden Fall, also im, insgesamt den Release so zu machen, dass man die Index, äh, dass man die Indexe frei verfügbar macht, die Regeln am Anfang frei verfügbar macht, finde ich eine super Sache. Dann muss man halt gucken, wie es weitergeht danach. Aber generell, ich meine, vor allem, weil es halt so ist, dass Leute jetzt kürzlich erst den Kodex bekommen haben, den sie ja. vor einem halben Jahr bestellt haben, ja, und dann <lacht> willst du in zwei Monaten die neue Edition rausbringen und die Leute haben zum Teil den Kodex noch nicht mal ausgepackt. Ich glaube, da hätten sie sich halt schon arg den Unmut der Leute aufgenommen. Auf ja, wer würde sowas machen?
2: Ja. <lacht> Ah, oh, oh gut, okay. Ich meine, ich bin selbst schuld. Ich hätte ich überlegt, ob ich den Codex überhaupt kaufen soll. Und habe dann gedacht, ach komm, weißt du, wenn du von jedem eins magst, dann nimmst du auch einen Kodex mit. War eine blöde Idee. Die Modelle hätten gereicht. Aber gut. Ja. Wer, wer nicht schlau genug ist, der zahlt eben. Vielleicht
0: drauf. ist ja der Kodex total gut. Wer weiß. Ja, vielleicht weiß ist der nicht. ja total ihn gut ihn gemacht ausgefragt. und alles. Ja. Achso, ist er noch shrink wrapped? Ja, ja.
2: Ich glaube, <lacht> also der Mint. Ich hatte jetzt auch viel zu tun, deswegen kam ich nicht dazu reinzuschauen. Ja, mal gucken, wir werden sehen. Ich meine, was, was
0: halt was ja cool wäre, wäre wenn sie es zum Beispiel mit den Codex-Büchern dann so machen würden, dass du also richtig cool wäre. Sie würden die Regeln einfach weiterhin updaten und dann die Goodies, die es ansonsten noch gibt, also die ähm, die Kampagnenregeln und vielleicht so ein paar schöne Missionen oder sowas, was sie ja auch immer mit reingepackt haben, dass man die halt nur kriegt, wenn man das codex -Buch sich kauft. Aber die Regeln trotzdem updaten. Das wäre doch mal cool. Glaube ich nicht, dass sie das machen werden, aber
1: das wäre doch mal cool. Ja, ja da das, das weiß ich halt nicht. Oder vielleicht, da machen sie auch so ein, vielleicht machen sie auch so einen Karten- Einsende- und Austauschservice. Ja, bestimmt. Also der Codex beinhaltet wirklich nur noch den Lore Part und die Karten beinhalten die Regeln und du bekommst alle halbe Jahr Kannst du so kannst quasi ein, ein Abo-Modell Abo. machen? Ja, mach schon ein ja, Abo-Modell. Wenn du warhammer plus abonnent bist, dann äh, bekommst du <lacht> die neuen Karten, die auszutauschen. Karten müssen ja nicht immer alle, weiß ich nicht, lass es 30 sein, nicht alle 30 Karten austauschen, aber mit, mit dem entsprechenden Patchkick, die und die Karten dann zum Austausch quasi in deinem Stapel.
3: Hm. Hm. Wie, wie ist es eigentlich mit den Arcs of Oben-Dinger? Die sind noch für die. Nicht zehnte Edition, oder? Die sind für die neunte und die werden dann, glaube ich, auch
0: alle invalide.
1: Oder? Nee, die, die gehen weiter. Also, so wie ich es verstanden habe, die, diese Boarding Patrols, um die es da ja geht, mhm. die kann man weiterspielen. Die sind davon wohl nicht tangiert. Also, ich das Ja, jetzt gut, und der meiste Content so
3: sind da wahrscheinlich Missionen, ne? sowieso in den.
1: Ja, Be also, das spielt ja immer in diesen, in diesen Space Hulks, ähm, quasi, mhm. in, in diesen Raumschiff-Dings. Da darfst du ja auch nicht. Du darfst ja in diesen, in diesen Arcs of Omen-Missionen und Co. darfst ja auch gar nicht alle Einheiten nehmen, die du Also keine Fahrzeuge, keine fliegenden Einheiten, bla, bla.
3: Dammt, ich darf ähm. nicht mit meinem Panzer das Raumschiff einnehmen.
1: Ja, verstehe ich, ich auch nicht, weil eigentlich äh. sind die so groß in der Lore, dass da ja extra Panzer drin rumfahren können teilweise.
3: Aber egal.
1: Ähm, die bleiben wohl gültig. Wie cool ich jetzt das finden, so weiß ich auch ehrlich gesagt nicht weil es jetzt halt so ein Spielsystem im Spielsystem etabliert. Solange mhm. sie da eine saubere Trennung hinbekommen, besteht ja die Hoffnung, dass die, dass die nicht ineinander so über ineinander reinblieben, diese Regeln, dass sie sich mhm. beeinflussen. Das wäre halt, das wäre das das, das wär natürlich super doof, wenn die sich Regeln sich gegenseitig beeinflussen. Die sagen, ja, weil wir hier diese Boarding Patrols und die Arcs of Omen noch unterstützen müssen, können wir in 40k jetzt nicht das machen.
0: Oh, aber wo du gerade Boarding Patrols sagst, was sie auch noch angekündigt haben, ist ja die Sache mit den Combat Patrols. Dass die ganzen Combat Patrols quasi, wenn du sie jetzt kaufst, eine valide Armee sind und dass sie auch balanciert sind, sodass du quasi, wenn du ins Tabletop-Hobby einsteigen möchtest, dir einfach eine Combat Patrol kaufen kannst und loslegen kannst mit einer fertigen Armee. Und die Armeebauregeln werden auch vereinfacht. Das genau, das war auch noch eine Sache, die angekündigt wurde. Fand ich auch beides sehr gut. Sehr gute Konzepte. Also vor allem, dass, dass die Armeebauregeln deutlich vereinfacht werden mit den ganzen Detachments und dem ganzen Gruscht. Super. Hervorragend. und dass war, du, nötig. War, war nötig. War, war, war mhm. furchtbar nötig. Dass du dir nicht mehr Gedanken machen musst, sondern du nimmst einen Warlord mit, okay, und dann nimmst du halt, was du magst. Gut. Und dass die Combat Patrols dann aber jetzt auch jeweils... Ich meine, das ist ja, das spielt ja für die Combat Patrol super rein, weil ansonsten hätten die ja, waren die ja ständig keine gültigen Armeen, ja. Also, ja. Mm. Aber
1: jetzt, jetzt sind sie es ja. Also, Doch, waren sie auch schon in der neunten. Waren sie? Ja. Echt? Du konntest daraus gültige Detachments machen und mit denen spielen. Aber halt eingebettet in die großen Regeln, sozusagen. Yeah. Also, ja. Also, was sie da jetzt an Regeln quasi noch weiter verschlanken für Combat Patrols, weiß ich nicht. Ich glaube nix. Doch glaub, ähm, also sie haben gesagt, es wird irgendwie noch ein einfacheres Regelset geben als hm, Ich als, hatte das nur so verstanden, dass es das okay. der einfachste
0: Einstieg ist. Ich hatte nicht so, das nicht so verstanden, dass sie ein eigenes Regelset machen dafür. Ein, kein komplett aber eigenes,
1: aber irgendwie eine, ein Subset, glaube ich so. Hm, vom, okay. Vom Ding.
0: Okay, gucken wir mal.
1: Weil ansonsten, die Combat Patrol selber war ja schon die Idee, dass das irgendwie diese 5 bis 7 mal 5, 50 Punkte waren und damit hat wirklich Combat-Patrol-Size spielen mhm. konnte.
0: Und dann die Stratagems werden auch noch deutlich reduziert. Ich weiß nicht, ob wir das gerade schon gesagt haben.
2: Wir haben es gleich mal im Nebensatz erwähnt, aber nicht wirklich.
0: Genau. Das ist natürlich auch eine super Sache.
1: Die passen mit auf die Doppelseite also können es gar nicht so viel sein, außer ja. sie machen echt kleine Schriftgröße.
3: gibt halt nur noch Wobei sie da ja auch...
0: Also <lacht> es, es sind ja trotzdem noch viele, ja. Also sie, sie schummeln ja. Sie sagen, es gibt nur noch sechs Uh, Strategies pro Armee. Aber natürlich gibt es dann auch sechs allgemeine. Also, ja. Okay. ja aber zwölf
1: Stück ist doch...
0: Ja, ist... Das ist ein Drittel nicht. von
1: dem, was man bisher oder also, grob. Ja,
0: weniger wahrscheinlich sogar. Ich meine, der, der Command-Point-Reroll wird ja wahrscheinlich auch eins der Strategies sein, denke ja. ich. Also, War's ja. War es ja bisher auch. War's ja, bisher auch. Da, also. ja, es könnte ja auch sein, dass sie da auch schummeln und sagen, nee, aber der Command-Point-Reroll, der geht jetzt in die Regeln mit rein. Ähm... <lacht> um, aber das, ich bin, ich bin halt
3: mal gespannt, wie sie, wenn sie die Stratagems eindampfen, wie sie dann manche Sachen ja über die restlichen Regeln regeln, sage ich jetzt mal. Mhm. Weil zum Beispiel, also viel bei den Mechanikern gibt es halt so ein paar Kombinationen, die sind halt teilweise auch, finde ich, nur interessant, wegen dem einen Stratagem für diese Einheitengattung, dass du dazu benutzen kannst, sonst wären sie halt in manchen Spielen einfach nicht interessant mitzunehmen.
0: Ich denke, dass sie das halt auf den Statblock der Einheit einfach mit draufschreiben. Und ja. Das,
3: das wäre ja eine Lösung, wenn sie das halt irgendwie zu einem Feature da
0: den, machen oder so. Hat man Art. ja bei, den, bei dem Sample, den wir gesehen haben, von dem thermaganten Statblock oder welcher es war, da hat man das ja schon ja. mal gesehen, dass sie, das, dass sie das machen. Und ich glaube, das, das ziehen sie halt durch. Das ist ein bisschen wie bei den, bei den aktuellen Dungeons and Dragons Monster Stats, da ist man ja, ich, ich, äh, ich schweife ab, aber da ist man ja in den letzten <lacht> Jahren von den, äh, von den anfänglichen Monster Stat Blocks weggekommen. Also zu Anfang, wenn man die alten Monsterbücher hat, da war es ja so, da wenn du dann einen Zauberer hast, dann steht da drin, der spricht diese so und so viele Zaubersprüche und dann kannst du anfangen, die im Regelbuch nachzuschlagen, was das jetzt für Zaubersprüche sind. Mhm. Und jetzt mittlerweile ist das Monster Design ja so, dass halt immer direkt auf dem Ding draufsteht, was die, was die Fähigkeit ist, was viel angenehmer ist. Ich nehme an, genauso werden sie das jetzt auch machen, dass sie da sagen, okay, das ist die Einheit und das ist ihre Fähigkeit, fertig. so Sodass du nicht mehr gucken musst, das ist die Einheit und dann hast du irgendeinen Strategem, das du mit dieser Einheit zusammen benutzen musst. Das musst du aber wissen, wo dieses Ding steht und was es macht und so. Ich ähm, ja. denke, es wird einfach in den StatBlock mit reingemacht. Ist bei AOS ja übrigens auch so. Also, da hast du ja auch in den Einheiten des StatBlocks quasi die Fähigkeit schon mit drin. Und gut, das <lacht> funktioniert auch super.
3: Mhm. Was mir noch ein...
1: Wo wir gerade von, von um Statblocks und jetzt habe ich mir den von den Termo, äh, Doch, von den Termagons mal angeguckt. Ähm, es wurde auch davon gesprochen, dass die Stratagems jetzt viel reaktiver wären. Dass du ja. die also in, in der Phase deines Gegners einsetzen kannst. Mhm. Das ist jetzt hier starkes im Nebel... Oder in, 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 im Kaffeesatz lesen. Aber das klingt für mich so, als würden sie nicht vom... I-Go-You-Go-Prinzip ähm, sich verabschieden, sondern ja. tatsächlich weiterhin Player-Turns innerhalb einer Battle-Round haben. Habe ich auch so verstanden, ja. Und dass du jetzt mit den Stratagems und hier gibt es ja diese Abilities, wenn Termagons einmal pro äh, Turn, wenn eine ähm, feindliche Einheiten in der Nähe innerhalb von 9 Zoll, dann darf die sich nochmal bewegen und so. Also, dass du mehr mit so reaktiven Sachen arbeiten kannst, dass du so ein bisschen, glaube ich, die Idee, so ein bisschen ähm, Aktivität simulieren für den nicht aktiven Spieler quasi.
0: Es Kann man sich drüber streiten, ob das die beste die, die beste Strategie ist, um das, um das Spiel wirklich reaktiver zu machen oder ob es nicht doch einfach
1: einfacher gewesen wäre, zu, ja,
0: einheitenbasierte Aktivierungen einfach zu machen. Aber okay, gut, so haben sie sich entschieden. Da habe ich mir gedacht, ich ich bin mir nicht sicher, ob das nicht einfach das Spiel dann wieder äh, länger macht. Also, weil ja. du deinen Zug halt nicht einfach fertig machen kannst. Hm. Es kommt natürlich hm. drauf an, was die Fähigkeiten sind, die du in der anderen, in, in, der, in der Runde des Gegners machst. Ja, wobei aber alle, allein gucken.
1: schon diese Skulking-Horrors-Fähigkeit von den Termogons. Once per turn, when an Enemy Unit ends, at normal advance or fall back move within 9 ah, ja, inches genau. of this unit. If this unit is not within engagement range of one of my enemy units, it can make a normal move up to D6. Allein mhm. das ist ja auch schon wieder recht langatmig in Anführungszeichen. Genau. Und dann. Wenn es genau dabei bleibt, dass es pro Einheit nur eine so eine Sonderfähigkeit gibt, in Ordnung. Wenn wir jetzt aber anfangen, für eine Einheit zwei oder drei so Sonderfähigkeiten zu verteilen, ja. weil das sind halt Space Marines, die sind halt super ausgebildet und haben deswegen drei Fähigkeiten. Genau. Ja, Alter, dann fängt es halt auch schon wieder an hm. dieses Simplified But Not Simple vielleicht äh, ein, ein, ein nicht ganz so gut äh, berücksichtigt zu haben.
0: Sie, ich, ich glaube, sie sind einfach noch nicht bereit, sich davon zu verabschieden, dass 40K eine Simulation ist. Ich glaube, sie möchten nach wie vor, dass das halt einfach ein Spiel ist, das sich nach Simulation, mehr nach Simulation und weniger nach Action-Spiel anfühlt. Vielleicht, glaub, wäre ich... es gut, vielleicht wäre es gut, sich da nochmal Gedanken drüber zu machen, was man mit dem Spiel eigentlich abbilden will, aber...
2: Ja. Ich glaube weniger der Simulation mehr dieses, Der Fokus auf Epicness, dass irgendwas total Episches passiert. Das kann halt nur total episch sein, wenn es eine total super starke Waffe hat oder eine super starke Regelkombo hat. Mhm. Also ich glaube, aber der Spielspaß würde doch eher daraus kommen, dass man eine gute Situation durch einen interessanten Würfelwurf oder durch eine interessante Bewegung erzeugt und nicht dadurch, dass man hier die, die Mega-Waffe einsetzt und plötzlich darf man 30 Würfel werfen oder man schlägt alle Rüstungen oder, oder sowas in der Richtung. Ja, das auch,
0: aber die, 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 der, der Spaß oder die Interessantheit von dem Spiel, die kommt auch, die kommt ja, also interessant ist es ja, wenn du Entscheidungen treffen musst, die halt irgendwie tatsächlich was machen, ja? ja, und klar hast du, also das hast du jetzt schon, schon mehr, ja, dadurch, dass dein Gegner halt in der Runde irgendwie potenziell reagieren kann oder was auch immer, oder dass du diese Fähigkeit genau einmal machen kannst und du musst dir überlegen, ja, okay, Gehe ich jetzt mit den Termaganten da rein oder warte ich noch oder was mache ich denn genau? Das ist schon, natürlich tut es da schon was dafür. Wenn du dich aber nach jedem, wenn du einfach nur eine Einheit bewegen kannst, also wenn du so eine komplett alternierende Aktivierung hast, dann äh, geht es schon auch. Und dann zwar ziemlich, äh, ziemlich krass. Also, da muss man schon echt gut überlegen.
2: Ja, das finde also. ich gar nicht und sagen. Das, ja. das, das und
1: das hätte vielleicht einfach mehr getan. Aber ja. muss mal halt gucken. Und das ist ja, also, das ist genau das, was ich meinte, wenn du dann halt da ständig. Also, vorher war es ja immer so, du hast geguckt, oh, welches Strategy könnte ich jetzt einsetzen, durch zwei genau. Bücher durchgeblättert. So, und jetzt. Bist du so ein, oh, welche Reaktion kann ich denn jetzt einsetzen, von welcher meiner Einheiten? Genau, und es bricht halt einfach dann, den Spielfluss. Also es ist dann fängt es halt an, aber du, dann blätterst halt durch deine Data-Cards durch, durch deine Einheitenkarten durch, statt durch die Strategems. Aber das, das Problem in Anführungszeichen bleibt das Gleiche. Wenn sie es nicht, wenn sie es übertreiben mit diesen Reaktionsgeschichten.
0: Hm. Wenn du halt, wenn du nur wenige davon hast, dann ist es natürlich auch wieder was anderes.
1: Genau, wenn das sehr schmal verteilt ist, alles gut. Und selbst da, stimme ich dir zu, Ferdi. da hätte man das mit äh, den alternierenden Aktivierungen wie bei äh, one page rules durchaus auch abbilden können.
0: Es war ja, im in, in Kill-Team war es doch auch so, oder? Im alten kill -Team zumindest. Das neue haben wir ja nie gespielt. Aber wenn ich mich recht erinnere, war das doch da auch alternierend, oder? Ja. Genau. Und das das ist halt einfach eine super Sache, weil, weil, du, weil du gezwungen bist, dich damit auseinanderzusetzen, dass du jetzt genau eine Einheit bewegen kannst. Und dann passieren erstmal Dinge um dich rum und bevor du wieder drankommst. Und das ja,
1: da waren, das sind halt diese Reaktionsgeschichten, sind halt quasi die sind, die hat, schon mit eingebacken, weil genau, du sowieso musst, immer Genau, du musst reagierst. keine
0: Spezialregeln da dafür ja. schreiben, sondern du hast ganz, ganz automatisch kommt diese Reaktionsgeschichte. Das hm. ist, ja.
1: Naja, schauen wir mal. Es hat mir, um vielleicht äh, so ein bisschen. In, ein, in Richtung eines Endes zu bringen. Mhm. Ähm, mir hat das, die, das Preview sehr zugesagt, muss ich sagen. Und es hat mir Lust gemacht, auch 40K durchaus noch mal auszuprobieren, jetzt mit der 10. Edition. Ja, mir auch. Ähm, nachdem wir jetzt One-Page-Rules gespielt haben, muss ich sagen, war die Lust auf die Neunte tatsächlich so gut wie weg. <lacht> auch wenn es ein bisschen Schmerz mit Codex und allem drum und dran. Aber es fühlte sich halt so viel schlanker an und so viel mhm. einfacher. Ich muss nicht an so viel Zeug denken und das noch berücksichtigen und diese Sonderregeln. Ähm, dass ich mal gespannt bin, ob sie das bei der Zehnten vielleicht hinkriegen. Und das, was der Ferdi gesagt hat, ist, glaube ich, echt ein guter Punkt. Am Anfang gleich mal die ganzen Indizes und alles alles runterladen, alles sammeln. Und egal, was sie dann mit den Codizes oder irgendwelchen anderen Anpassungen machen, solange das einigermaßen gebalanced ist, was ich hoffe, weil sie ja alles gleichzeitig jetzt zusammengebaut haben, sozusagen, ähm, hat man ja quasi so einen Snapshot, auf dem man hoffentlich gut spielen kann, auch wenn einem die Kodizes dann nicht zusagen.
0: Okay, das ist doch ein guter Schlusspunkt, oder? Noch, noch jemand abschließende Worte oder belassen wir es dabei?
2: Nee, ja, alles gut. Ich denke, es wurde viel gesagt. <lacht> Aber nicht von jedem, Martin, aber nicht von jedem. Ja, <lacht> Aber auf der anderen Seite ähm, wissen wir ja noch gar nicht, was tatsächlich kommt und das wir sp spekulieren halt viel und jetzt, ich glaube, bevor wir uns zu Erstmal schwarz auf weiß.
3: Erstmal ja. schwarz auf weiß sehen, was kommt und dann reden wir noch mal drüber. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Aber ja. ich auch
1: nicht schlecht, dann haben wir schon wieder eine Folge für Nachrelease quasi Richtig. eingeplant.
0: <lacht> also gut. Ja, dann äh, ist das doch ein guter Schlusspunkt dann, liebe Hörer, bedanken wir uns, dass ihr heute und die letzten 100 Folgen mit uns da wart, wenn wir über Tabletop gesprochen haben. Und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Hobby und sagen Tschüss. Wir waren der...
3: Mike. Der Martin. Der Johannes.
0: Und ich, der Ferdi. Tschüss. Tschüss. Tschüss.